0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Bapak Ibu yang hari ini ada di Zoom maupun yang ada di Youtube Harusnya hari ini yang bertugas adalah Pak Dedi Nurrahman, Tapi karena beliau ada kepentingan di kampus Jadinya saya yang gantikan Terima kasih atas kehadirannya Baik yang ada di Room Zoom maupun yang ada di Youtube Pertanyaan boleh di chat boleh juga di live chat YouTube maksud saya. Terus yang ada di room Zoom, yang para anggota RJI boleh langsung ditanyakan di dalam chat room ya. Hari ini ada tiga pembicara, Pak Heri Nurdianto, Pak Tanzil Multazam, dan Pak Andri Putra Kesmawan. Baik, sesuai urutan yang saya ceritakan tadi, maka yang pertama akan... Bicara dan berbagi duluan soal International Conference Management adalah Pak Heri Nurdianto. Pak Heri Nurdianto sudah memantau, sudah bisa di-on-kan micnya, dinyalakan juga kameranya. Kemudian, kalau sudah ada tombol share screen, bisa di-share kalau ada materinya. Pak Heri, Pak Tansil duluan ya.
1: Oh, saya dulu oh,
0: boleh duluan, Pak. Sudah ada share screen-nya, kan? Sudah jadi kohos.
1: Oh iya, iya. Oke, okay. oke, okay, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam uh, warahmatullah wabarakatuh.
1: Jadi yang mau saya sampaikan ini terkait dengan uh, yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh PT Krisna Nusantara eh, terkait dengan konferensi. Karena sebagaimana kita ketahui yang eh, PT Krisna Nusantara ini didirikan 2019 awal itu sebagai salah satu unit usaha dari RJ untuk eh, menopang aktivitas dan platform-platform eh, yang dikembangkan oleh RJ. Itu ada beberapa eh, produk ada konferensi, ada hosting, dan kemudian ada pengelolaan jurnal, konsorsium Turin juga ada di situ. Sementara yang bisa dihandle baru empat jenis model produk. Saya share screen-nya terkait dengan konferensi. Oke.
2: Okay.
1: Sudah bisa kelihatan, Bu Sulit? Bisa. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini terkait dengan konferensi saja. Tadi udah kita bahas yakni terkait dengan PT. Kresnanya ini. Berdirinya 2019, jadi sudah setahun lebih, cuman kita baru mulai aktif di tahun 2020. Kemudian... Untuk tentang konferensi ini, ada beberapa servis yang kami tawarkan. Biasanya pengelolaan pengelola konferensi di kampus itu tidak ada waktu mengolah atau tidak ada infrastruktur, tidak ada sumber daya manusianya atau tidak ada pengetahuan terkait dengan pengolahan konferensi. Maka dari itu kami menyediakan uh, solusinya. Di mana di kita kami ada menyediakan infrastruktur, kami sudah punya produk namanya PUB Easy Submission System yang bisa dimanfaatkan oleh pengelola konferensi untuk sebagai submission system organizer. Yang di situ bisa langsung melakukan pengecekan berapa artikel yang sudah disubmit dan berapa PPT yang sudah disubmit, atau full paper approval payment proof. Sampai pada membuat uh, Book of Abstract. Itu bisa dilakukan dengan uh, infrastruktur yang sudah kami bangun yakni Pub yang rencananya untuk dikembangkan uh, sebagaimana yang dibikin oleh Easy Chair. Kemudian untuk uh, tim ahli yang dimaksud di sini bukan tim ahli pada hari hanya tapi tim ahli sebelum dan pasca. Sebelum itu terkait dengan promo, untuk pasca itu terkait dengan publikasi atau luaran-luaran konferensi -luaran misal jurnal atau proceeding. Jadi preparationnya itu di model seperti ini ya mulai dari kalau preparation satu dua ini sebelum H, itu ada pembuatan web dan komunikasi dengan pengelola jurnal atau proceeding yang diajak bekerja sama. Baru kemudian kita melakukan broadcast, komunikasi dengan penulis maupun reviewer, cek pelagiasi, admin. Yang ini semua dilakukan, biasanya di bab Kemudian yang hari hanya. Ini workshop, ada workshop penulisan artikel ilmiah sebelum atau pasca konferensi. Ini ada di bundlingnya tersebut. Kemudian ada setelah hari. -h, itu kita maukan collect, tapi biasanya collect ada yang prep dua, tapi ada juga yang setelah hari ya. Itu collect kamera ready papernya, edit metadata juga ada service tersebut, kemudian ada edit artikel, dan kemudian juga ada sortir artikel. Dan yang terakhir tentunya proses komunikasi ke jurnal atau proceeding. Nah, itu dihandle jadi satu dalam beberapa paket. Jadi kalau dilihat layanan kalau... Di Kresna itu terkait dengan konferensi itu terbagi menjadi tiga ada manajemen promo sama publikasi yang di manajemen ini yang standar default dari pengelolaan manajemen yakni mulai dari web submission system, alur naskah manajemen data data dan terakhir submission ke platform itu kalau manajemen promo ada like hard premium ini terbagi dibagi menjadi beberapa kategori karena terkait dengan di mana lokasi promo. Yang like itu broadcast melalui WhatsApp atau Telegram, khususnya channelnya dari RJI. Dan kemudian ada mas emailing, serta pencantuman dalam Instagram atau Facebook dari Krisna Kalau yang hard itu ditambah dengan Google AdSense dan Facebook AdSense. Kalau yang premium itu... Google AdSense maupun Facebook AdSense maupun yang pengiriman mas email itu kuantitasnya ditambah sampai sekitar 10.000 email untuk proses mas mailing. Untuk publikasi, ya sebagaimana biasa proses keluaran konferensi ada kontrak, kemudian ada perencanaan ke proseding mana, mulai dari konsultasi proseding yang cocok yang mana, dan minusnya, dan plusnya kalau pakai posting itu, itu kita ada konsultasinya terkait dengan itu. Kemudian ada slide PPT yang juga dihidupkan, ada juga editing artikel, dan seterusnya. Itu semuanya juga termasuk dalam layanan-layanan terkait dengan publikasi. Yang sudah di-handle list konferensinya untuk previous conference itu adalah ini. ya Ada komunitas berwijaya, ada FEP UP 2019 di Bali Desember itu ada. Kami handle untuk luaran publikasinya, kemudian ada IJNCD 2019, Polteca Semarang, itu bulan September atau November kalau nggak salah, itu itu dia, dia juga kita handle luarannya, promonya, dan juga dengan submission sistemnya. Kemudian ada UNUSA Surabaya, itu ada IJNCD 2016 itu manajemen uh, metadata yang link sama luaran, ada di 2019. kemudian kalau ITAS BGS di Universitas Indonesia ini hanya menghandle luarannya saja di cemain ini kita handle kemarin itu luarannya saja dan promo-promo yang like kemudian ada ICC ini yang di handle sendiri presenya jadi kresna ini kita menghandle conference beberapa conference sendiri tahun kemarin baru satu yang udah terselenggara kemudian yang sifat ini yang ada umsida ini Proceeding berbahasa Indonesia yang terpublish di uh, publisher internasional ya pertama kali dengan full text berbahasa Indonesia ini GFE 2019 yang tahun ini sepertinya akan coba diselenggarakan kembali kemudian ada JFE 2015 ini luarannya YoP Proceeding ini juga terkait dengan pendidikan nextnya ada uh, hampir sama itu jumlahnya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan ya sekitar 8 conference lagi, tapi mayoritas uh, lima diantaranya dihandle sendiri oleh Kresna, jadi tidak berdasarkan permintaan dari pihak ketiga, tapi dia dihandle oleh Kresna. Ada beberapa pihak ketiga yang lain, institusi yang lain yang bekerja sama, tapi belum uh, clear, akhirnya belum selesai. Jadi yang sudah fit yang delapan ini, ada Iceman, lanjutkan yang dua ada Icudx, ikon BMT, dan yang seterusnya ini adalah yang dihandle oleh Kresna sendiri. Ini yang... Nanti kita coba tawarkan sebagai co -host. kalau misalkan ada yang berminat kampusnya, ICC 2020, itu kita mencari, masih mencari co pelaksanaan sekitar November 2020. Luarannya IOP ES, ya itu sudah kontraknya sudah ada. Temanya terkait dengan energi, lingkungan, dan ilmu makanan atau food science-nya. Kemudian ada VIKOSPIL, ini SOSEC, SOSUM, SOSPOL, itu yang terkait dengan uh, politik, hukum, ekonomi, itu ada vikos pilot. Keluaran prosidingnya uh, ini adalah degreuter proceeding. Degreuter ya, salah satu dari uh, beberapa publisher besar yang uh, mengeluarkan uh, jurnal ataupun proceeding. ECRS, ini kita coba mengawali mau membuat suatu proceeding series yang nantinya akan diindekskan ke World Science. Jadi kita mengadakan yang namanya conference-conference dengan luaran posting yang diterbitkan oleh LJI sendiri maupun CRSN sendiri. Di CRS ini terkait dengan religious tadi. Kalau yang Seps ini terkait dengan pengembangan masyarakat, pendidikan, ekonomi dan psikologi. Seps ini hostnya untuk saat ini yakni adalah salah satu kampus di Ukraina. Ini sudah sudah me mengetahui sedihannya menjadi salah satu host dan mengirimkan uh, keynotenya. Keynotenya ada dari Turki dan satunya dari uh, Ukraina sendiri. ya. Jadi ada dua. Kemudian yang terakhir ini ACOS, ini terkait dengan kesehatan, luarannya juga IOP proceeding, ini ES juga, kontraknya juga sudah ada, terkait dengan kedokteran, ibu makanan, dan kesehatan. Kalau misalnya ada yang berminat, kos bisa langsung mengirimkan ke email kresna, yakni Krishna Nusantara, atau relawan atau bisa kontak saya. Apa ketentuan kos? Ketentuan kos ini pertama yang jelas keuntungannya ada diskon 10% untuk biaya publikasi bagi semua artikel dari kos tersebut yang disubmit, diskon 10%. persen. Ya. Jadi kalau biayanya 2 juta setengah per paper atau 1.750 berarti ada potongan 10% dari biaya tersebut. Pencantuman logo atau nama institusi pada web media publikasi dan proceeding -nya. Jadi kalau kita merupakan proceeding yang terbit di OP, maka nanti di web OP-nya itu juga ada nama kampus Bapak Ibu. Ada juga logonya untuk di media publikasi dan ada logonya di web dan BOA nah, itu juga ada muncul juga nanti dokumen MOU dan yang diperlukan nanti kita bisa uh, kondisikan. Kemudian kewajiban membayar biaya publikasi untuk minimal 10 artikel. Jadi pada waktu deal MOU maka sudah harus mempersiapkan untuk membayar minimal 10 artikel. Karena itu syarat minimal sebagai co adalah mengirimkan papers jumlah 10 artikel setelah MOU ditandatangani. Jadi kewajibannya hanya itu aja untuk yang kalau misal ada yang mau disampaikan, didiskusikan bisa kontak saya misalkan mau dirancang bagaimana terkait dengan konferensinya yang yang ingin dijadikan sebagai kos. Ya, itu saja mungkin penyampaian dari saya. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan bisa langsung WA atau kirim ke email tersebut ya. Bisa dilanjut mungkin Bu Sulit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nanti pertanyaannya di akhir kali ya Pak Tansil. Soalnya kan saya belum rekap yang ada di Youtube juga. Terus oh, yang ya. berikutnya Pak Heri. Pak Heri sudah ada bersama kami di room.
3: Terima kasih Mbak Zul.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Di sini saya dimintain tolong oh, untuk berbagi tentang karakteristik dari uh, publisher conference yang selama ini kita kenal. Jadi uh, ada beberapa karakteristik atau macam-macam dari publisher dan mereka memiliki karakteristik uh, yang berbeda-beda dan tidak bisa digeneralkan atau disamaratakan antara Uh, satu publisher dengan publisher yang lainnya. Uh, ini adalah uh, beberapa contoh publisher yang familiar di mana di Indonesia. yang pertama jelas Ayop Ayop Publishing karena uh, jumlah dokumen uh, dari dosen-dosen di Indonesia di IOP ini jumlahnya sangat fantastik bisa dikatakan menyumbang kurang lebih sekitar 50 hampir 60% jumlah publikasi total semuanya yang uh, publish di IOP ini dia ada tiga tiga series tiga series conference yang pertama adalah JPCS itu jelas yang sering dijadikan sebagai tujuan uh, apa untuk me mempublish dari hasil uh, conference yang ada di Indonesia. Terus yang kedua adalah MSE atau Material Science Engineering uh, itu skopnya juga tidak, tidak sebanyak JPCS, tapi memang Uh, itu menjadi salah satu alternatif dari IOP Publishing. Terus yang ketiga adalah ES atau Earth Environment Science, ini juga uh, bagian dari IOP Publishing. Terus yang berikutnya, uh, itu adalah IEEE, ini uh, khusus, ya memang ini dikhususkan, Uh, kalau IOP ini sebenarnya banyak sekali tema-tema yang bisa diakomodasi, nanti bisa dilihat uh, skup temanya. Kalau di I ini dia khusus untuk bidang elektronika, komputer, uh, dan bidang-bidang teknik khususnya. Jadi uh, tidak semua bidang ilmu bisa masuk ke IEEE dan seleksinya juga lumayan agak ribet untuk mengajukan, uh, apa namanya, proposal kalau pengen conference-nya dipublish di, di IEEE Digital library -nya. Terus yang tidak kalah terkenalnya di Indonesia adalah EAI yang belum lama ini uh, apa menjadi tujuan beberapa penyelenggara conference. Nah, EAI ini sendiri ada memiliki beberapa macam uh, series uh, di mana setiap seris ini tidak semuanya dia terindek ke Scopus. Nah, terkait dengan EAI, uh, jadi dilihat kontraknya, dilihat kontraknya apakah kontrak yang didapat itu serisnya yang mana karena tidak semua seris yang ada di EAI itu terindek di Scopus. terus yang berikutnya adalah CRC Press dari Taylor Francis ini juga sama dengan EAI, dia modelnya adalah book chapter jadi tidak semua uh, proceeding yang terbit di CRC maupun EAI otomatis langsung terindek di Scopus sama seperti uh, IOP ataupun IEEE. Jadi mereka modelnya adalah book chapter, jadi setiap ada uh, sesi, conference, itu nanti akan disuggest ke Scopus dan apakah uh, series tersebut atau buku tersebut akan diterima atau tidak, itu tidak akan menjadi jaminan nah biasanya kalau yang di EAI maupun CRC press ini sangat lama sekali untuk disuggest ke Scopus karena prosesnya juga e, lama terus yang berikutnya adalah site press site press ini juga sama ini dari Portugal ini modelnya adalah book chapter jadi dia e, kalau ada conference, jadi kalau masuk ke site press itu modelnya nanti disuggest dan itu akan dilihat e, tingkat diversity author maupun editor serta kemungkinan apa namanya apa namanya book chapternya itu di download orang atau tidak jadi lebih kepada sisi penjualan terus yang berikutnya adalah AIP Publication ini dari Amerika jadi dia hampir sama dengan JPCS AIP ini scope karena dia uh, sikis jadi semua nah apa namanya kekurangannya adalah AIP ini cenderung relatif lebih mahal untuk biaya APC-nya per artikel. Terus yang berikutnya yang tidak kalah terkenalnya selain Ayob di Indonesia adalah Atlantis Press. Nah, Atlantis Press ini menjadi apa namanya? tujuan untuk publikasi selain Ayob karena tidak semua karena kalau di Atlantis Press ini lebih banyak bidang ilmu yang bisa di-coverage. Tapi kalau di Atlantis Press, dia tidak terindeks di Scopus, tapi dia hanya di Web of Science. Web of Science pun, kalau nggak salah, cuman ESCI. Terus yang berikutnya adalah MATEK. MATEK Web Conference Series. Ini hampir sama dengan IOP. Dia ada beberapa series matek yang ternyata dia sudah continue, apa discontinue oleh Scopus. Uh, ada satu kalau nggak salah ESC kalau nggak salah itu masih ada di matek dan yang terakhir adalah Springer, Springer ini juga dia mengeluarkan series tapi modelnya adalah uh, book chapter jadi dia uh, terindek di Scopus juga tapi dia ada uh, Springer ini banyak banyak seriesnya jadi Uh, tapi modelnya kalau Springer itu uh, sama dengan EAI, modelnya adalah book chapter. Jadi uh, mungkin itu saja Mbak Zul untuk sharing terkait dengan macam-macam publisher. Uh... Oke,
0: okay. makasih Pak Heri. Berarti ini penjelasannya cuma satu slide ini ya dari tadi ya? Iya. Yeah. Hanya penjelasan tentang publisher dan jenis-jenis publikasinya setelah masuk di panitia terus kemudian diproses gitu ya Pak Heri?
4: Iya Bu, jadi uh, sebenarnya okay. uh, kalau kita mau memanajemen sebuah conference itu prosesnya agak lumayan panjang. Jadi uh, biasanya ada beberapa tim inti. Tim inti ini biasanya nanti dia yang berhubungan dengan uh, yang jadi PIC itu berhubungan dengan apa namanya uh, publisher-nya, tapi sebelum menghubungi publisher, biasanya dilihat scoop temanya masuk atau tidak. Misalnya uh, di IOP, CRC, atau di mana saja. Jadi, kalau IOP ini, uh, kalau di Indonesia yang terkenal, terkenal cepat untuk naik ke Scopusnya itu yang pertama IOP, terus yang kedua IEEE. i Jadi, lebih banyak uh, conference itu kalau... Ter, apa namanya di IOP, itu uh, artikel yang masuk ke sana lebih terindek uh, lebih cepat terindek ke skopusnya ketimbang uh, yang lainnya kalau E Triple itu sangat rigorous sekali dia sangat ketat sekali uh, karena tidak semua bidang ilmu bisa masuk ke E Triple I mungkin itu mbak Zul.
0: Baik, Pak Eri, kalau begitu uh, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk tapi kita simpan dulu untuk nanti setelah penjelasan dari Mas Andri ya. Silakan Mas Andri.
3: Ya. <coughs> warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
3: Yang saya sampaikan kepada kita semua. Yang saya hormati Pak Anjil, Mas Heri Pak Erbain dan teman-teman Dewan Pengawas RJI yang ikut acara ini ada Mas Busro, ada Bang Pajrin, ada Mas Arif, ada Prof Arif dari UIN Jakarta dan teman-teman lainnya jadi oh, terima kasih sudah ikut acara ini, jadi acara ini kita selenggarakan untuk eh, menegaskan bahwa eh, Kresna dan RJI itu kita sama-sama satu jalan cuman yang satunya jalannya ke kanan untuk cari eh, apa namanya, bonding, cari dana, sementara satunya jalan ke kiri untuk cari eh, apa namanya eh, Dicari amal itu kita di RJI. <coughs> nah pada kesempatan kali ini saya sedikit membahas mengenai um, apa namanya mengenai uh, RJI perkembangan RJI sampai saat ini. Jadi um, untuk yang update terbaru ada tambahan-tambahan rekan-rekan anggota RJI yang kita ajak kembali menjadi associate editor. Uh, kalau tidak salah ada tiga atau empat. Jadi sekarang sudah ada sosot editornya sudah menambah jadi 15. dan editornya sudah menambah lagi tambah satu jadi sekarang editor dewa di Indonesia apa namanya yang beliau juga anggota RDI ada dua yakni Pak Ikhwan Arif dan Pak Muhammad Rato sementara yang di crossref masih Pak Tanzil dan Pak Todi. Dan uh, berikutnya teman-teman uh, tutor atau teman-teman anggota RJI sampai sekarang sudah ada 243 dan yang terbaru ada rekrutmen anggota um, uh, beberapa masih dalam proses pengajuan. Nah, updating data member Crossref uh, yang mengurus DOI lewat RJI itu sampai sekarang sudah ada 1096. Nah, Uh, uh, ini dari Indonesia dan juga ada dari luar negeri itu karena uh, sebagai sponsoring organisasinya Crossref itu RDI tidak hanya um, apa namanya uh, menerima untuk pendaftaran DOI dan uh, support uh, mengenai DOI dan Crossref uh, service tidak hanya dari Indonesia saja tapi bisa dari luar. Kemarin saya dapat informasi dari Pak Arbain, ada ada dua atau tiga dari luar negeri yang sudah mengurus DOI-nya lewat RJI. Nah um, uh, perlu saya ceritakan kembali bahwa RJI sampai sekarang masih masih fokus di pendampingan jurnal. Ya pendampingannya tidak um, apa namanya masih masih dilakukan oleh teman-teman anggota baik. Perguruan tinggi atau institusi yang langsung menghubungi anggota RJI atau yang uh, di daerah-daerah melalui pengurus daerah, atau ada yang langsung melalui um, apa namanya, um, melalui kita di RJI pusat. Nah, sampai saat ini ada 35 uh, perguruan tinggi yang kerjasama dengan kita. Kemarin sudah dihubungi untuk uh, pelakuan pendampingan secara daring menggunakan uh, Zoom maupun menggunakan <coughs> apa namanya. Menggunakan Google Meet, jadi bisa uh, pendampingan melalui itu. Nah, yang terakhir, kemarin saya staf hari Selasa, ya. Saya dan teman-teman di pusat, staf hari Selasa, ya. Uh, saya, Pak Arbain dan beberapa rekan lainnya <tuh> itu juga mendampingi. Ada salah satu, uh, apa namanya, organisasi, namanya Teach Me, ya. Itu bursa Efek Indonesia juga, um, apa namanya, kita dampingi setiap hari Selasa jadi apa namanya pendampingan setup, pendampingan konten, pendampingan pendaftaran akreditasi itu setiap hari Selasa lewat zoom satu jam sampai satu jam setengah itu, itu kita lakukan seperti itu terus yang kedua kita RJI menyelenggarakan pendidikan ini nanti rencana kita mau buat sekolah jurnal itu yang sekarang lagi di Kodok yang ketiga kita ada buat lembaga sertifikasi kemarin sudah dibantu banyak oleh Mas Arief dan timnya LSP LSP ini nanti jadi apa namanya salah satu cara untuk mengevaluasi anggota anggota kita ada banyak ya yang tergabung di anggota itu dari pengurus pengurus dan yang sebelumnya ikut TOT tutor itu ada lima ratusan lebih. Nah itu nanti semuanya akan dievaluasi melalui uh, lembaga sertifikasi. <tuh> nah uh, selain kor-kornya RJI di pendampingan jurnal, maka kita juga uh, beralih ke bagian-bagian uh, yang lebih akademis, gitu ya. yang yang uh, yang mana kita juga uh, bulan Februari meluncing pusat studi di uh, Surabaya. Pusat studi ini nanti harapannya sebagai uh, pusat kajian publikasi ilmiah di Indonesia. Orang-orang nanti ketika mau tanya uh, soal publikasi ilmiah di Indonesia, bagaimana road map-nya, itu nanti semua akan digodok di pusat studi. Itu yang uh, dibantu oleh teman-teman uh, Mas Erik, Pak Todi, uh, Pak Eko, dan Pak Juneman, dan kawan-kawan tim uh, di pusat studi. <coughs> nah ini rencana kita jadi yang saat ini lagi lagi proses itu kemarin kita juga kerja kerjasama dengan Crossref dan Orchid untuk get data ya uh, ngambil data uh, sharing data dari mereka untuk di, kita masukkan ke dalam uh, indeksasinya RJI jadi um, apa namanya jurnal-jurnal yang mengurus DOI melalui atau institusi yang mengurus DOI melalui RJI nanti akan diarahkan pasang logo RJI gitu tapi nanti ya, nanti setelah RJI indeksnya jadi, gitu. nah, itu akan diatur ke sana dan jurnal-jurnal um, atau uh, apa namanya institusi yang yang saat ini sedang dalam proses pendampingan oleh RJI, maka silahkan menampilkan logo RJI. Logo RJI tidak ditampilkan sebagai uh, indeks ya, bukan, tapi sebagai supervisi atau sebagai uh, partner ini atau sebagai uh, support untuk uh, pengelolaan jurnal yang Bapak Ibu kelola. Nah, selanjutnya di ini, jadi terkait dengan conference yang Krisna lakukan saat ini, itu kerjasama kita selalu bersinergi ya dengan antara RDI dan Krisna untuk melakukan apa namanya melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Krisna, terutama handle conference. ya. Nah bagi teman-teman anggota RJI itu ada open recruitment itu ya sebagai PIC ya sebagai penanggung jawab untuk handle sebuah conference yang yang apa namanya yang diselenggarakan atau yang kerja sama dengan Krisna Sehingga tidak ada lagi suara-suara di luar atau suara-suara disumbang di sana bahwa Krisna adalah apa namanya dimonopoli oleh beberapa orang terus enggak. Jadi semua anggota semua anggota bisa terlibat di sana. Terlibat sebagai apa namanya, sebagai admin bisa atau sebagai marketing, boleh atau sebagai apa namanya, sebagai penanggung jawab. Event juga silahkan jadi semua terbuka, anggota-anggota RG bisa mengambil peran. Ya, tidak perlu kita dorong-dorong, tapi silahkan mengambil perannya untuk terlibat di Krishna. Nah, um, um, apa namanya? itu ya itu yang yang uh, ini jadi nanti uh, ke depan event-event um, event yang uh, bapak ibu uh, dari dari perguruan tinggi atau yang yang punya pengambil kebijakan itu silakan nanti uh, ketika ketika tahun depan atau tahun ini mau menyelenggarakan konferen bisa uh, apa namanya bisa bersama kami ya bersama kami di uh, rj Krishna, bisa kontak kami atau bisa langsung langsung kontak ke Krishna. Karena sekarang di Krisna sudah mulai ada, mulai sudah sudah ada aplikasi-aplikasi yang yang sangat mumpuni ya, ada PubEasy dan aplikasi lainnya yang sedang dibangun oleh Krisna dan nanti semuanya membantu Bapak Ibu ya dalam apa namanya penyelenggaraan konferensi itu. Nah sehingga tidak perlu lagi ragu-ragu apa namanya atau jalan sendiri menyelenggarakan konferensi bisa kolaborasi dengan kita semua. <tuh> nah saya kira itu Bu Bu Lydia terkait dengan penjelasan ini untuk hal yang teknis bagaimana bagaimana mempersiapkan konferensi bagaimana bagaimana menghubungi konferensi saya kira sudah ada ahlinya ada Mas Heri ada Pak Tanji dan ada rekan-rekan nanti saya kira ada di di room zoom ini ada ada banyak itu nanti yang bisa sharing pengalaman terkait dengan hal itu saya kira demikian dari saya, Mbak Lydia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Andri. Baik, Bapak-Ibu kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu tanya-jawab. Di sini sudah ada beberapa yang bertanya. Yang pertama ini ada dari Pak Bapak Sande Ade. Sebentar. Ya. Okay. ini kok bawa oke. Ini tanyanya mungkin ke siapa ini nanyanya Ini kayaknya namanya ke Pak Tansil ini. Apakah ada contoh proposal untuk ke publisher atau ke Pak Heri ini nanya. Boleh silakan Pak Heri atau Pak Tansil dulu atau mungkin Pak Sande Adi sudah ada yang ini kan karena di room ya. Silakan langsung menyalakan mic untuk kemudian bertanya langsung. Proposal yang seperti apa yang dimaksudkan Bapak? Masih ada nggak di sini? Kalau nggak ada, saya wakilkan pertanyaannya. silahkan Silakan dijawab Aeri. Ada
2: yeah. kayaknya Mbak Zul. Halo.
0: ada ya, Pak, ya. Silakan Pak. Ya, silakan.
2: Terima kasih. Selamat siang, kawan-kawan semuanya. Uh, saya mau bertanya tentang proposal. Kita kan mengajukan ke publisher kan mereka minta kita ngirim proposal tuh terkadang kan proposal itu banyak yang tidak sesuai dengan mereka. Ada nggak contoh yang bisa yang sesuai dengan kemauan mereka supaya uh, kita bisa bergandeng dengan mereka sebagai publisher kita gitu pak.
4: Kalau untuk proposal mungkin sifatnya agak ini pak, mohon maaf sifatnya agak private ya. Tapi uh, contohnya adalah usahakan dalam satu proposal itu. Ada bagian awal itu Bapak memperkenalkan diri. Jadi misalnya Bapak punya conference mau dimasukkan ke IOP misalnya. IOP ya. itu bisa lewat sini Pak. Jadi usahakan yang pertama jangan menggunakan email gratisan, itu yang pertama. Yang kedua usahakan tampilan webnya sudah, sudah lengkap. Jadi sudah lengkap, sudah temanya juga di situ sudah muncul semua. Hmm. Terus jangan lupa untuk steering comiternya juga harus lengkap dan dipenuhi uh, sesuai standar internasional yaitu empat negara atau empat benua itu silahkan dipenuhi steering comiternya. Nah terus kalau sudah itu bisa dibuka di alamannya di coms.iop.org ini ini misalnya iop. Nah, silahkan diisikan nama kontaknya di sini, terus di sini dipilih negara, ya nama depan, nama belakang, email address, terus uh, judul konferensinya apa, terus pengen publish di mana. nah Kalau pengen mengetahui uh, skup tema yang di-coverage oleh IOP, atau misalnya JPCS, aes atau MSE, silahkan dibuka di Ayo publishing di setiap seriesnya itu dilihat aim scoop-nya masing-masing apakah masuk atau tidak. Terus okay. yang tidak kalah penting adalah alamat conference uh, websitenya karena mereka akan ngecek akan dibuka satu-satu uh, terkait dengan kelengkapan. Terus kapan uh, conference itu dilaksanakan, uh, dimulai kapan, terus diakhiri kapan. Nah, uh, lokasi conference-nya mau diselenggarakan di mana? Nah, terus yang berikutnya adalah perkiraan, misalnya Bapak punya target berapa di konferensinya mm -hmm. mau me, uh, mentarget uh, di konferensinya lima puluh paper ya silahkan di sini diisi 50. puluh, ya, di sini diisi lima puluh. Kalau uh, tidak terpenuhi ya ya nda apa apa karena di IOP itu dia tidak ada sistem uh, berbeda dengan yang Atlantis dan yang, yang lainnya karena dia ada jumlah minimalnya. Nah silahkan diisi. Mm -hmm. Nah, bapak mau minta hard nya atau tidak? Kalau memang tidak ya dikosongkan. Ini tinggal dikosongkan. Yang penting adalah uh, number of artikelnya ada berapa yang bapak butuhkan. Terus di sini penjelasan secara umum. Jadi umum penjelasan secara umum terkait dengan konferensi yang uh, bapak selenggarakan. Nah ini 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 cara yang paling umum pak. Ini cara yang paling umum untuk uh, kita request ke IOP. Jadi nanti kalau sudah oke, okay, tinggal di-submit. Biasanya tunggu sekitar 1-2 minggu, nah, kalau sekarang kayaknya agak lama, sekitar iya. 2 empat uh, mingguan, biasanya sama IOP akan dibalas. Kalau memang pihak IOP itu tertarik, dia pasti akan membalas dan uh, biasanya akan meminta revisi. Revisinya itu terkait mungkin dengan tema, keynote, atau steering committee, atau kelengkapan websitenya masih kurang atau gimana terus kalau memang dia tidak tertarik pada saat uh, kita mengajukan ini biasanya sama ayopi langsung di reject ini untuk yang ayop uh, nah kalau ternyata tema yang bapak ajukan tidak masuk di skupnya nya ayop bapak bisa ke atlantis nah, atlantis lebih enak lagi pak dia di sini kan ada macam-macam nih apa namanya serisnya ya yeah. nah, tapi di mana di Atlantis dia tidak masuk ke uh, Scopus meskipun di sini dijanjikan di Scopus karena ini memang uh, apa namanya sudah mereka pasang. Nah, kalau di IOP tinggal dipilih di bagian uh, kontak. Nah, kontak silahkan Bapak kirim email di sini kirim email seperti biasa kalau kita kirim email itu kan yeah. pasti yang uh, paragraf pertama kita memperkenalkan diri dari mana yeah. terus langkah yang kedua kita uh, mengajukan uh, mengajukan kerjasama dengan menyebutkan uh, apa namanya tema dari konferensi kita kapan akan diadakan dan yeah. lain sebagainya terus yang terakhir adalah penutup nah biasanya sama sama Debora. Debora itu kalau uh, di mana di Atlantis itu kan dibalas. Okay. Nanti biasanya dia akan ditanyakan uh, kalau sudah oke okay, sama mereka biasanya langsung dikirimkan draft proposal langsung Pak kalau kalau Atlantis sifatnya. Jadi langsung dikirimkan sama dia draftnya silahkan dibaca terus terkait dengan biaya dan lain sebagainya nanti dicermati untuk di Atlantis. Terus kalau di EAI sama di AI pun sama, kita bisa kita kirim email ke kontaknya. kontaknya
2: Di AI. Untuk AI, Pak, saya pernah kirim itu, Pak. Dia bilang, kami tidak memastikan bahwasanya seluruh artikel Anda itu akan terindeks Scopus. Iya dan ah, dan tolong anda ganti dan saya sudah ganti mana diri ide pak itu, itu gimana ya?
4: Uh, kalau di EAI maupun di IOP, sebenarnya mereka publisher-publisher itu tidak menggaransi pak, mereka iya. tidak menggaransi untuk pak uh, terindeks di Scopus biasanya di kontrak itu dia akan memunculkan indexing bla 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 dan di belakangnya itu biasanya akan muncul not guarantee for indexing. Iya betul. Itu pak. pasti itu. Nah. Ini kalau AI. itu karena memang AI ini lama dia uh, bisa lewat email di kontak as ini nah nanti yeah. silahkan di sini di apa namanya disebutkan uh, keperluannya apa nanti bisa sama AI dibalas terus yang berikutnya adalah SitePress. SitePress digital library ini juga hampir sama dengan AI. karena dia modelnya adalah Book chapter tapi kalau di set press ini apa namanya bidangnya yang di coverage adalah ini semua ini bidangnya di coverage oleh set nah kalau di set press dia indexingnya tidak sekarang kayaknya sudah nggak ke skopusnya dia sudah enggak ada kayaknya Jadi cuma yang ditampilkan cuma web of science nah kalau di set itu bapak harus benar-benar Bersabar sekali, Pak. Oh,
5: iya. Karena di
4: sini prosesnya bisa uh, paling cepat, uh, kalau tidak ada revisi yang banyak itu bisa 1-2 tahun, Pak. Untung. Nah ini uh, akan menjadi permasalahan sendiri terhadap panitia apakah sanggup uh, menerima teror dari autor. Karena ini pasti lama uh, di sini. Kalau ini sama, Pak. Kita tinggal daftar, daftar, terus nanti tinggal kita mengajukan di dalam itu ada, sebentar, saya contohkan. Nah, Jadi tinggal nanti masuk ke my proceeding, di situ kita tinggal ajukan suggest proposal, nanti akan dilihat prosesnya seperti apa di sini. Ini cepat, kalau di mana di sidepress ini untuk tanda tangan kontrak dan lain sebagainya cepat, dan model pembayarannya dia dibagi tiga termin. Jadi ada termin pertama, termin kedua, dan termin ketiga. Termin pertama itu biasanya waktu kita kontrak itu diminta 35%. Terus yang kedua waktu kita kirim artikel itu 35% juga. Hmm. Dan yang terakhir waktu publish atau terindek saya lupa itu 30%. Jadi di site press seperti ini. Hmm, iya. Ya nah terus kalau CRC CRC press ini kita tinggal buka di customer service-nya, terus kita support areanya kita pilih conference kita sebutkan email kita terus kita ajukan di sini sama seperti kita ngirim email mm -hmm. di email yeah. tadi nah nanti akan dibales oleh uh, apa namanya CRC apakah uh, apa namanya proposal yang kita ajukan diterima atau tidak atau uh, menurut mereka Menjual atau tidak konferensi yang kita selenggarakan. Nah, kalau di AIP, AIP itu tinggal silakan buka AIPcitation.org. Okay. Uh, nanti silahkan kirim email di conconv.pro@AIP.org. Jadi formatnya sama kita dengan menggunakan di Edul tadi. Kita kirim email di sini kalau memang dia tertarik, nanti akan dikirimkan draftnya nah ini mungkin contoh beberapa publisher yang bisa di uh, bapak uh, kontak sesuai dengan apa namanya uh, tema dari tema. yang conference bapak ajukan hmm. mungkin itu saja pak dari okay. saya kasih, pak. terkait contoh proposal mohon maaf pak itu kayaknya agak apa namanya agak sedikit sensitif nanti eh, kemana
2: kemananya
0: baik right. okay, thank you bisa menghubungi ke nomor Kresna, Pak, ya, nanti untuk dibantu selanjutnya.
2: Siap, siap.
0: Oke, okay. terima kasih, Pak Eri. Ada lagi nih, mungkin Pak Tansil mau nambahin?
2: Ya,
1: nambahin.
0: Silakan.
1: Oh, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Sandiardi juga, ya. Bisa kita iya, gitu, pendampingan tanpa harus membuat logo RCI nggak apa-apa, kan harusnya malah nggak pakai logo. Logonya tampilin jurnal, gitu. Iya, itu ada pertanyaannya gitu kan. iya dampingan tanpa harus membuat. Karena sebenarnya logo RJI di jurnal itu kan enggak ada gak ada keharusan, Pak.
2: Itu mana yang... tahu, mana tahu Pak, karena ada logo RJI bisa masuk sita satu gitu, Pak. Enggak <laughs> ada, Pak.
1: Enggak ada keharusan. Justru malah kalau ada logo RJI itu malah menjadi diperiksa lebih teliti, Pak.
2: Enggak <laughs> ya?
1: Iya, harusnya malah enggak okay. jadi tentu RJI-nya. Kemudian okay, okay. ini terkait dengan konferen tadi nambahin Pak Eri. Jadi yeah. uh, beberapa hari lalu itu saya share screen ya. Uh. Oh ya yeah, ini terkait dengan Atlantis. Tadi saya nambahin Atlantis sekarang nggak lewat email langsung, Pak, tapi bikin akun dulu, Pak. Iya,
2: yeah, yeah, yeah,
1: yeah. bikin akun dulu. Jadi kita kayak gini. Jadi uh, kalau saran saya sih komunikasi dengan berbagai macam pak publisher itu sebetulnya sederhana, Pak. Sederhananya itu mereka itu betulnya butuh uang
5: Hmm. Jadi istilahnya
1: mereka itu kan perusahaan. Jadi tinggal bapak bagaimana mengkomunikasikan apakah konferen tersebut sesuai dengan skopnya mereka dan ketika mereka menerbitkan konferen bapak mereka tidak rugi rugi dari hmm. sisi kredibilitas. Berarti harus dilihat di konferennya. Misal kalau misalkan konferennya tentang pendidikan gitu ya jangan terlalu maksakan keuop sebetulnya karena nanti enggak semuanya akan terpabis. Bahkan ada kemungkinan diricik seutuhnya, karena. Kami ada konferen itu sudah kontrak, sudah keluar, dan ternyata ketika mau disubmit di reject semua, pak.
5: Oh, gitu iya, ya, pak. karena hmm. dapat
1: kontrak itu belum tentu kita kemudian bisa masuk semua itu apa, apa artikelnya, karena bisa aja kalau nggak sesuai suku mereka ya di-reject. Bahkan di beberapa publisher itu iop CRC itu apa yang di-submit itulah yang kita bayar ke mereka dan kita ada refund, pak.
2: Oh gitu ya pak.
1: Iya. Ya kita ruginya di kita nanti itu.
2: Iya, betul, kita, betul, kita kirim
1: 50, kita bayar 50, ternyata yang diterima cuma
2: 25,
1: 20, iya. 30, 20-nya iya. macam apa?
2: Betul, betul, betul. Yang mereka
1: kayak editing.
2: Nah. <laughs> yeah, yeah, yeah. itu kalau
1: diterapkan ke jurnal kita enak itu, Pak. Samisunfi, samisunfi. Yeah, betul, fee. Submission
2: fee. <laughs> betul, Pak, betul. Ya, yeah, yeah.
1: ya. mereka pakainya itu soalnya samisunfi bahasanya mereka. Ya. Hmm. Jadi makanya itu kita harus hati-hati. Tapi kalau yang tipenya, yang bukan series, bukan series itu ya, kan jenisnya ada beberapa Pak. Ini coba yeah, saya bukakan yang wakilet. Kemarin saya sempat ada jelasin terkait dengan eh uh, series ini di wakilet saya. Pak
0: Tansil, sambil yeah. buka, ini ada pertanyaan juga nih bisa dijawab yeah. pakai langsung kok. Uh -huh. Kalau prosiding dari EAI berapa lama rata-rata indexing skopus-nya?
1: Indeksing Scopus untuk? EAI. EAI?
0: Yeah.
1: Oh, iya. Airi
0: mungkin bisa langsung jawab sambil nunggu wakilatnya Pak Tansil. Iya, sambil
1: wakilat saya.
0: Hilang lagi itu Pak Airi. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Oke, ini, ini, ini. Ah, ini.
0: AI berapa
1: lama pak? AI, tahun, ya tahun. Begini ya, itu ya, saya, saya perlu membahas mulai dari sini dulu. Jadi oh, gitu ya. aja ya, Kalau itu kelihatan dah ini. Ya, kelihatan. Ya, ada ada rekam jenis kan ya? Ada ya. Yang namanya persidung book yang murni, ada persidung book yang hybrid, ada yang persidung series. Nah, yang disampaikan Pak Eri tadi itu kan kayak IOP, kemudian AIP itu yang namanya persidung series. Ya. Porsleting series ini dia melalui evaluasi yang sama seperti jurnal di Scopus. Jadi kalau misalkan mereka masuk Scopus, mereka akan pasti muncul di skema sebagai muncul kayak tapi nggak ada kuartilnya, tapi muncul di situ. Jadi ya, di, di, di Scopus.com-nya dia juga muncul dalam tipenya sendiri. Nah, jadi posting series ini di skema itu dia muncul, maka dijamin sebagai posting series. Jadi kalau misalkan Bapak terbit di IOP, itu dia nggak ada ISBN pada di dalam itunya tapi dia muncul ada ISSN-nya kan DBCS itu mesti ada dia ISSN-nya. Tapi nggak ada ISBN-nya. Tapi beda kalau yang hybrid. Hybrid ini contohnya seperti kayak Atlantis. Atlantis ini tipe yang hybrid. Hybrid itu dia ada ISBN dan dia juga ada ISSN. Jadi di dalam ISSN-nya dia yang ada misal kayak ASSR uh, social science itu yang dia series-nya dia social science. Di dalamnya situ itu ada beberapa konferen, banyak sekali konferen yang dia terbitkan per book itu ISBN ISBN sendiri-sendiri. Jadi dia hybrid ada ISBN, ada ISSN. Dan kemudian yang murni book murni itu kita bisa melihat contohnya seperti Routledge, punyanya yang tadi itu, Shearci Press Karena namanya kan berubah menjadi uh, Shearci Press uh, Routledge and Shearci Press. Itu kan dia berubah menjadi begitu namanya. Ini book namanya book book atau book series. Jadi dikatakan juga book chapter karena ada beberapa bagian di dalamnya terdiri dari artikel-artikel. Ya, -artikel. nah, ini dia ini tipenya yang book. Lah apa perbedaan dari ketiganya ini? Perbedaan ketiganya ini kalau kita pakai yang series udah dia terindeks Scopus, ketika kita terbit di salah satu seriesnya itu pasti dia sudah terindeks Scopus. Tapi kalau kemudian kita book murni contoh yang book murni itu seperti CRC Press dan EAI, EAI itu juga book murni yang bisa book chapter juga di mana pengajuannya itu per terbit dari isu buku tersebut. Jadi bisa masuk bisa, tidak. Dan proses reviewnya itu memakan waktu lama. Bahkan di CRC Press itu 2018 terbit, belum tentu 2019 dia masuk skopus. Bisa aja dia 2020-2021. Dan bisa aja nggak masuk, karena dia beda-beda standarnya. ya nah, Kalau yang hybrid juga sama, ini juga menerapkan standar indeksasi seperti yang Murni. Jadi kalau kita ada pengelolaan friend jangan sampai ngomong kalau ini pasti terindeks Scopus enggak. Enggak ada semuanya yang menggaransi terindeks Scopus. Kita bisa lihat di sini. Ini tulisannya ini ada di sini. Submission to relevant indexation. Nah, dia jadi enggak enggak menyatakan bahwa mm -hmm. akan terindeks, tapi dia akan disubmit ke Scopus. Perkara nanti diterima atau Scopus atau enggak itu urusannya bukan urusannya publisher-nya. Urusan mm -hmm. publisher itu terbitkan di publisher-nya tulisan pengelolaan friend terbitkan di publisher juga. Jadi kalau sudah terbit di publisher, seharusnya sudah selesai di situ tanggung jawab pengelolaan friend. Tidak perlu dikejar-kejar autor, Kenapa enggak belum terindek? Kenapa belum
5: harusnya
1: nah. nah. di awal sudah ada tulisan bahwa ini nanti akan terbit di publisher misal Atlantis Press dan akan di submit ke Scopus, bukan akan terindek di Scopus. Oh, iya ya, ya, ya. ya, ya, Itu bahayanya dari ya. karena dari kontraknya bunyinya memang gini, ada hmm. yang garansi 100% ya itu mungkin yang bisa uh, saya
2: tapi mas banyak kan ma, outdoor dia nggak mau ikut acara itu konferen kalau nggak terdekopos itu gimana ngatasin itu
1: edukasinya pak makanya kan saya selalu sampaikan ini karena yang pasti itu kan cuma tiga kampus yeah. itu akan pasti itu kan hmm. rezeki jodoh dan mati yang pasti pak <laughs>
2: Iya yeah, betul betul betul. Iya. Terima kasih. Jadi you. Di awal
1: itu sudah ada ada kayak perjanjian tanda tangan gitu aja, Pak. Bahwa ini oh. nanti akan disubmit ke Skopus. Tapi yeah. belum kita enggak, enggak ada garansi 100 persen. Karena kontrak kita dengan Publisher tidak ada garansi 100 persen. Hmm,
2: ya yeah, betul ya. Iya. Yeah. Yeah, yeah. yeah. yeah, mungkin
1: itu penyebabnya. Thank you,
2: Mas. Terima kasih.
0: Iya terima kasih Pak Tansil dan Pak apa tadi ya Pak Sande. San, Pak Iya, nah, namanya dulu. beda, Pak. Iya, iya, ya, Pak Sandi. Ingat aja hari ini, hari ini Thursday, soalnya
5: Pak.
0: Iya. <laughs> Oke, saya lanjutkan ya di pertanyaan berikutnya dari yang EAI tadi. Mau dilanjut menjelaskan, Pak Tansil, EAI itu berapa lama? Pak Tansil atau saya ganti ke Pak Heri deh. Kalau belum mau jawab, saya jawab yang lain. <laughs> Ini Enggak ada pertanyaan bentar. nih. Sebentar, Zul.
4: Kalau EAI,
0: gimana?
4: terindek atau tidak? Kalau cara saya sih lebih enaknya dilihat di konferensi yang sudah publish di EAI. Uh, misalnya kita cek tahun 2018, uh, kita sampling aja salah satu konferensi, judulnya terus kita copy paste uh, judul artikel yang publish di situ, kita masukkan di sana gitu kan. Biasanya kalau memang dia langsung, uh, sudah terindek, biasanya akan nongol karena Uh, berapa lamanya itu tadi uh, seperti yang Pak Tansil bilang karena uh, kita nggak tahu uh, proses yang terjadi di suggest di Scopusnya tapi biasanya EAI uh, itu memberi timeline pada bulan keberapa dia akan mensuggest pada minggu ke berapa dia akan mempublish itu biasanya ada jadi dia biasanya akan mensuggest itu setelah 11 bulan artikelnya publish disajek ke Scopus uh, itu belum keputusan proses di Scopusnya itu.
3: Hmm.
4: Baik, jadi, jadi kalau
0: misalnya di timeline ya konferensinya Januari itu biar biar jelas. Publisnya Januari. Enggak, dari konferensinya dulu, konferensinya Januari, proses review dan sebagainya bisa sampai satu tahun.
4: Nggak, uh,
0: misalnya gimana? gini,
4: konferensinya uh, Januari.
5: Terus yeah. protes
4: lain sebagainya Biasanya uh, tergantung dari manajemen conference, bisa cepat Bisa lambat, ada yang enam bulan Baru publish misalnya, berarti bulan Juni baru publish Terus biasanya ada koreksi Ada koreksi beberapa metadata DOI dan lain sebagainya Terus baru setelah itu diaktifkan DOI-nya oleh EAI, kalau memang Sudah tidak ada komplain sama EAI Setelah publish itu uh, Sekitar 11 bulanan Baru disuggest hmm. ke uh, skopusnya Lama ya Lama memang kalau uh, Apalagi
0: kalau panitia Konferensinya itu agak lambat Jadi prosesnya lebih lambat lagi lebih ya. Lama
4: -lam ya Lebih
0: mundur lagi Dan pasti suggestnya itu berarti Setelah tanggal publish dari EAI-nya berarti Pernahnya yeah. publishnya Kalau tadi saya contohkan Januari publishnya Juli Berarti 11 bulan dari Juli itu tadi itu ya Pak Heri.
3: Iya, itu
4: timeline yang uh, ada.
0: Baik, uh, saya lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Ini tadi ada pertanyaan dari uh, Bu Fitria ya, kalau tidak salah yang menanyakan bagaimana caranya bergabung dengan uh, pusat studi. Ini maksudnya pusat studinya RJI ya? Kalau bergabung dengan Pusat studinya RGI, bisa langsung ke webnya RGI. Di situ ada nomor admin, di situ ada, atau mungkin bisa langsung ke, uh, di situ ada nomor admin. Dihubungi nomor admin, dan nanti dikasih nomor ketua Pusat studinya. Kemudian uh, ke pertanyaan yang berikutnya, yang ya, tadi udah mau dijelasin, nggak? Tadi Pak Tansil katanya mau menjelaskan dari awal, sambil saya lihat-lihat lagi atau Bapak Ibu yang ada di room ini, ada yang mau bertanya silakan nyalain aja mic-nya, nyalain kameranya bisa langsung tanya ya.
2: Ada seputar uh, <coughs> seputar komprehensif saja atau yang lainnya, Bu? Uh,
0: hari ini bahasnya konferensi, Bapak. Ah, mau
2: karena Ibu tadi bilang <laughs> mau nanya apa aja silakan
0: gitu. <laughs> oh gitu ya, ya. <laughs> ini ada pertanyaan dari Pak Rangga Saya jawab yang ini dulu ya Pak ya Kalau ada waktu nanti saya ke Bapak lagi e, Mau cetak prosiding ke EAI Gimana ya mekanismenya Maksudnya cetak cetak yang bagaimana nih? Saya tanyakan ke Pak Heri atau Pak Tansil Atau Mas Andri mungkin Mau menjawab Pertanyaannya adalah Kalau mau cetak prosiding ke EAI Gimana caranya Caranya ya kirim
1: email saja Minta dicetakkan nanti. Kalau misalkan, kalau biasanya sih, kita download aja e, e prosedingnya jadi itu udah disediakan, kita cetak sendiri. Iya, hmm. tapi kalau mau yang versi mereka, tapi pastinya mahal, Wak. Ayo. Itu bisa langsung email ke mereka, nanti diarahkan ke salah satu uh, vendor. itu aja mungkin untuk yang pertanyaan. Ayo.
0: Kalau yang ada di zoom ini tidak ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini ya, cuman oh ini ada ini dari Pak Pajrin. Pak Pajrin ada di sini. Pak Pajrin kalau nanya di zoom, Pak Pajrin silakan nanya langsung aja. Dinyalain dulu pak mic-nya Pak, belum di unmute.
4: Oh, Pak Azrin ini nanya ke Hasan spesifikasi ke, ke publisher gitu. Iya Pak.
0: Gak mau ngomong ya Pak, pakai masker. Silakan Pak Azrin. Ya, gak bisa ngomong Pak Azrinnya. Gak dengar Pak, gak dengar miknya mungkin. Dijawab aja lah langsung. Pak Heri atau Pak Tanzil yang mau jawab, silakan.
1: Pertanyaannya apa itu?
4: Karakteristik komunikasi per-publisher, Pak Tanzil.
1: Tidak pendidikanannya pertanyaannya.
0: <tanya> pertanyaannya pejabat memang beda.
1: Ari mungkin bisa, bisa jawab Pak Heri. Nah, kalau saya sih cara komunikasinya sama saja kan itu kan eh, hanya untuk formalitas kita minta meninjau konferen web konferen kita kan. Kalau kita itu sudah sesuai skup bagus ya pasti udah pasti diterima. Kalau nggak sesuai skup dan kelihatannya nggak prof, nggak kelihatan profesional gitu webnya yang pasti enggak nggak diterima juga.
0: Airi. Pak Heri mungkin mau nambahin Pak.
4: Ya, sama sih Mbak Zul. Yang penting kan intinya adalah kita me, apa namanya uh, mencoba untuk meyakinkan pihak publisher bahwa konferensi yang kita kelola itu memang benar-benar uh, menjual atau menguntungkan mereka. Intinya cuma di situ. Hmm.
0: Jadi masing-masing uh, publisher itu harus dipahami sendiri-sendiri gitu ya?
4: Iya, ber -berbeda, apa nang, berbeda macamnya.
0: Kalau yang diantara semua yang sudah pernah terkoneksi dengan Pak Heri dan Pak Tansil, terutama melalui kresta, itu diantara mereka ini yang paling cepat responnya mana? Saya nggak tanya yang paling mudah ya, tapi yang paling cepat responnya.
1: Paling cepat dan paling mahal, kalau yang kelas yang social science itu ya Atlantis.
4: Atlantis, side press.
1: side press. itu kan respon untuk yang pengurusan papernya yang lama dia. Iya,
4: kalau iya. kontrak, tanda tangan kontrak cepet
1: ya pak. Iya, kalau Atlantis semuanya cepet, asal kita cepet. Bahkan sebelum konferensi mau terbit juga bisa terbit mereka.
0: Maksudnya belum sebelum pelaksanaan konferensi paper sudah bisa terbit?
1: Iya, bisa oh. begitu
0: juga. Oh ya, papernya udah jadi, udah terkirimkan sebelumnya berarti ya?
1: Iya, dan cepat sekali nih ya. oh,
0: Nah ini ini sini saya yang belum pernah ini. Papernya terbit duluan. Baik, ada ini ada dari Pak Oke, Pak Syafral berarti prosedurnya itu semuanya tersedia online ya bapak-bapak-bapak?
3: Iya. Kalau
4: EAI online semua mbak.
0: Oke, ini saya hanya melanjutkan pertanyaan yang ada di zoom ya. Terus kemudian ini pak ada dari Pak Sabran Jamil, kalau konferensi yang kita selenggarakan hanya menerbitkan book program? Isinya abstrak saja tanpa mewajibkan partisipan untuk submit ke proceeding. Apabila author mau dapat proceeding ada additional fee applied enggak untuk eligible manuscript? Apakah itu boleh manajemen conference seperti itu? Jadi biayanya dibisahkan ya?
1: Eh, boleh. Mas Andri hati mungkin
0: hati. Ya, mau jawab atau Pak Tansir silakan.
1: Lazim saja Lassim. malah lebih enak manajemen kayak gitu.
0: Jadi manajemennya pembayaran di dalam konferensi itu kalau orang awam mungkin lebih dijelaskan lagi. Pak Tansil, yang ada di poster itu kan biasanya biayanya misalnya 3 juta. Itu kan ada yang tulisannya excluded, ada yang included. Ya. Jelasin dikit deh.
1: Ya, kan ada biaya untuk konferensinya, ada biaya untuk publikasi papernya. Nah, itu kan ada yang dijadiin satu, ada yang dia dipisahkan kalau dipisahkan itu biasanya asumsinya kalau misalkan ada yang enggak sesuai standar publisher akhirnya mereka bisa reject dan tidak ikut enggak diikutkan ke proseding kan gitu. Dan lebih mudah saja sebetulnya kalau misalkan kita edisional charge untuk prosedingnya. Tapi enggak enaknya itu nanti kalau misalkan pesertanya berubah pikiran, akhirnya banyak yang enggak eh, nggak masuk ke proseding itu karena belum bayar akhirnya enggak ada yang bayar gitu. Nah itu yang susah dipengolah, Tapi kalau dari si uh, manajemen, bukan masalah uang-uangnya ya, itu enak. Itu tadi. Enak yang dipisahkan. Halo?
0: Dipisahkan ya. Pak Tansi masih mau ngomong? Enggak?
1: Ya, kayak gitu tadi. Ya, tergantung pengelolaan pengelola conference-nya mau model, model gimana gitu loh. Kalau boleh-boleh edisional, boleh jadi satu, karena itu nanti masalah tadi, kalau misalnya pikiran akhirnya nggak jadi bayar, nah, yang susah pengelolaannya juga. Karena udah kontrak, terlanjur kontrak, sekian paper gitu dengan publisher-nya.
0: Kalau di Kresna, biasanya gimana kalau kurang paper? gitu?
1: Kalau kurang paper, ya berarti nyari paper lagi. Dutupi
0: yang
1: lain. Iya, berarti harus nyari paper lagi untuk nutupi kontrak tadi. Dengan akhirnya dua dua kontrakt digabung jadi satu posting
0: jadi kalau misalnya itu ada ya kalau misalnya orang mau kontrak sama kresna ada tulisannya uh, klausul untuk menambah paper itu
1: kalau oh, ya nanti kan itu tergantung dari pengolahannya mau apa enggak kan gitu
0: Oke okay, baik, karena memang sebenarnya kalau yang lazim itu uh, conference itu kan tempat diseminasi ide bukan untuk publikasi sebenarnya awalnya karena kalau publikasi memang harusnya di jurnal tapi karena culture kita sudah mulai berubah jadi uh, mungkin masih banyak orang yang menganggap bahwa conference itu adalah akhir dari sebuah paper atau akhir dari sebuah penelitian bisa nanti direncanakan saja untuk mengedukasi semuanya ya Uh, kemudian ya. Ya ada pertanyaan
1: gimana Pak Tansy mau nambahin ya enggak, tadi tertarik dengan jawab statementnya tadi, itu makanya kenapa yang conference selanjutnya itu yang CEP uh, sama ICRS kita nyoba bikin uh, proceeding lokal sendiri Berarti, jadi pesertanya internasional tapi luarannya lokal dan itu akan kita summit sendiri ke indexing jadi enggak ada ceritanya di disitu uh, lama, karena prosesnya cepat, karena diterbitkan langsung di proceeding kita-kita sendiri gitu. Jadi ide awalnya untuk diseminasi tadi lebih ditekankan, misal posternya, videonya diserkan lewat YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Jadi diseminasi idenya lebih luas ya karena kayak kan prosidingan ya. Nah, itu yang mau kita tekankan di next event yang kita bikin sendiri bukan yang host. Karena kalau yang host dengan yang kampus-kampus lain pastinya yang kampus lain mintanya yang eh, terindek reputasi dan lain sebagainya dan mintanya instan.
0: Itu kayak artikel di arti bawah itu, dan mintanya instan. Instannya seperti apa itu boleh dijelaskan, Pak?
1: Ya, kan, minta setelah terbit langsung terindeks dan gitu-gitu itu. itu kan, kan di situ ada prosesnya, kan kayak tadi kan, seperti sepahari, sampaikan ada waktunya, terminnya, bisa satu tahun. Bahkan ada yang, ya itu 2018 terbit, sampai sekarang belum terindeks di scopus maupun WOS, masih terindeks di ProQuest. Situ. karena memang ya itu kan dia nyabitkan ke empat atau lima indexing kan itu ya setelah dia terbit dan itu pun dia samitkan setahun setelah terbit nah itu bayangkan itu kan jadi lama banget itu ya
0: oke kita ke pertanyaan selanjutnya ini ada dari Muhammad Rizky Perhitungan biaya publikasi per paper nanti ditetapkan oleh publisher atau pengelola conference. Pak Heri mungkin gantian.
4: Kalau uh, biaya paper itu kan dari publisher, publisher itu biasanya dia menentukan uh, per paper itu dicas berapa. Tapi, tapi setiap publisher itu berbeda-beda. Misalnya uh, kalau Atlantis Press, Atlantis Press itu Selain dia di-charge per paper, dia juga di-charge set up uh, web. Itu kalau nggak salah 800-an euro. Terus per papernya itu bisa 50 atau, eh, 50 atau 60, 60 euro gitu per paper. 65
0: sekarang, ya, Pak. 65, sudah oh,
4: ya. naik. Man. Oh,
0: naik ya. Baik.
4: Nah, mungkin Pak Tansil bisa nambah itu untuk biaya.
1: Ya, jadi biaya itu uh, fluktuatif kadang uh, kalau kita bisa nego dia bisa turun tapi kalau kita terima apa adanya ya, ya apa yang disampaikan publisher, ya yaitu nanti yang dipakai ya kisarannya kalau Atlantis tadi 65 kadang bisa turun jadi 60 kadang bisa turun lagi 65 tergantung apa kita sudah pernah melaksanakan dengan dia atau tidak itu biasanya begitu dan fluktuasi kurs kan juga berpengaruh juga kan ya Nah itu juga berpengaruh jadi banyak variabelnya kalau masalah biaya ke publisher Makanya lebih enak bikin proseding sendiri saja nggak usah tergantung dengan publisher gitu. ya. Usah uang keluar ya Pak Iya Gansung. betul sekali
0: <laughs> Proseding sendiri tapi minta terindeks Pak, gimana itu Pak?
1: Nah itu makanya harus diusahakan Makanya kita mulai Kan banyak teman-teman yang lain juga sudah memulai Lagi -lagi Kita
0: meramaikan saja itu Baik, jadi memang sebaiknya komponen pembiayaan itu, keputusannya di, ada di panitia, ya, dan itu pertimbangannya banyak. Dan semakin kita tahu pengelolaan konferensi itu, kalau saran dari bapak-bapak yang jadi narasumber hari ini, lebih baik pakai konsultan. Konsultan lebih baik pakai, lebih baik menghubungi Kresna, atau kemudian, atau lembaga lainnya yang sejenis, atau menyelenggarakan sendiri bisa cerita nggak pak plus minusnya karena kan bapak-bapak juga menjadi penyelenggara konferensi di kampus masing-masing plus minusnya bagaimana yang gabung sama Kresna bagaimana yang menyelenggarakan sendiri gimana terus dari dua hal itu enaknya yang mana menurut masing-masing nih berarti dijawabnya sendiri-sendiri nih Pak Heri sendiri Pak Tansil sendiri nanti Mas Andri juga nambahin sendiri
1: ya saya jawab dulu saja mana ya Ya, jadi kalau misalkan masalah eh, pengurusan kontrak, eh, caranya sebetulnya mudah, kita tinggal kontak aja ke publisher, kan emailnya udah ada di webnya itu, tinggal kontak, kirim email, proposal, kemudian kita mereka pasti akan menerima atau menolak tergantung mereka, dan kita tinggal memproses artikel kita kalau sudah terkumpul, dikirim ke mereka, kan? sesimpel dan sederhana itu. Tapi kemudian kalau misalkan kita nggak mau ribet komunikasi dengan publisher, berarti yang menggunakan pihak ketiga. Nah, yang Kresna tadi itu juga ada jasa seperti itu, jasa untuk mengkomunikasikan dengan publisher. Nah, karena ini ada orang yang dia menyurahkan waktu untuk kegiatan orang lain, nah berarti dia ini kan harus ada insentif juga untuk yang menguruskan tadi. Maka Kresna ada tarif juga untuk melaksanakan komunikasi itu, meskipun menurut Uh, sebagian orang, oh itu tinggal kirim email. Iya, memang tinggal kirim email dan komunikasi. Tapi akhirnya waktu yang beliau yang berharga itu dicurahkan untuk mengurusi konferensi tadi, komunikasi, maka ada biaya di situ. Jadi perkara masalah ini menggunakan biaya ketiga ataukah ngurus sendiri, itu itu seperti kayak kita mau benerin motor sendiri atau dibenerin orang lain. Hasilnya kita bisa, tapi kita males. Lah, akhirnya kita membayar kebodohan kita atau membayar... Uh, waktu yang berharga kita itu aja kalau menurut saya seperti itu Husn
0: airi silahkan
4: sama dengan Pak Tansil sebenarnya ada plus ada plus minusnya terkait dengan kita menggunakan jasa pihak ketiga biasanya kan mungkin yang pertama ketidaktahuan eh, apa namanya ketahuan penyelenggara konferensi ini mau gimana papernya mau diapain ya terus bisa mengontak pihak ketiga atau bisa menggunakan jasa pendampingan itu ada juga kan Nah plus minusnya mungkin yaitu tadi, seperti yang Pak Tansil bilang, kita kalau menggunakan jasa pihak ketiga pasti akan mengeluarkan uang lebih. Tapi kalau kita ingin mengurus sendiri, jadi kita harus punya siap dengan tim yang memang benar-benar mau mengurusi semua paper-paper tersebut, karena pasti nanti proses editing dan lain sebagainya itu akan ada di penyelenggara kalau masalah enak dan tidak enaknya, ya kembali ke penyelenggara itu tadi. Apakah mau menggunakan, mau repot, atau mau nggak repot, itu aja sih.
0: Baik, Mas Andri mau menambahkan, Mas Andri masih ada di sini atau udah, udah out? Ini, kalau begitu, saya lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Ini ada yang bercerita, ini dari para nggak asmara pengalaman ikut seminar CRC, kenapa publikasi tidak per artikel tapi satu book chapter dan kenapa itu juga nggak open access dan kenapa juga itu tidak ada DOI per artikel. Jadi, ini kan mis, kalau misalnya di generalkan ini adalah uh, permasalahan pasca conference dan pasca publish berarti ya. Uh, itu gimana ini caranya untuk mengatasi hal seperti ini. Pak Tansil boleh silakan.
1: Ya, bagaimana saya sampaikan tadi itu kan ya itu kan ada jenis-jenis publisher. Nah, berarti kita kalau mau
0: Bapak mohon maaf di up volumenya enggak kedengaran suaranya. Kan ada apa?
1: jenis-jenis publisher yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi kan. Nah, di jenis-jenis publisher itu kita lihat kalau kita komunikasi dengan publisher yang book misalkan, kita harus siap dengan konsekuensi bahwa itu terbitnya dalam bentuk suatu bentuk book. Lah yang penerbit ini ada yang tradisional konvensional yang dia masih beranggapan bahwa yang namanya book itu adalah cetak, termasuk di antaranya ini Taylor Francis Routledge itu dia itu book itu dia bentuknya cetak dan itu di online-kan penuh full semuanya. Karena itu sifatnya book ya. Maka yang muncul nama di metadata adalah editornya, bukan nama eh, masing-masing authornya. Ya makanya kan kalau kita mau komunikasi dengan publisher kita lihat jenisnya bisa dulu yang mana dulu lah yang rootless ini memang begitu memang modelnya dia tidak open access lagi dan kita bayarnya yang eh, pautor bayarnya mahal juga lagi lebih mahal lagi kalau di diruteleskan tapi kita dapat nama besarnya itu aja tak pernah terbit di taylor francis itu aja menang brand menang merek tapi itu tadi terindeks kopus atau enggak belum tentu juga Ya, makanya kita harus pandai-pandai melihat ini terbit di mana, itu kemudian dan di sana modelnya gimana, akhirnya. Kalau dari awal udah tahu dan nggak suka ya jangan terbit di situ, itu aja sih. Ya.
0: Baik. Uh, Pak Heri mungkin bisa menambahkan, kan sejauh ini kan uh, beliau berdua sudah pengalaman untuk menjadi uh, apa namanya konsultan penerbitan konferensi artikel dari konferensi. Silakan Pak Heri. Kalau ada masalah nih sama publisher, entah itu DOI-nya enggak aktif atau kemudian tidak open access tuh gimana? Kalau Pak Tansil kan dibaca dulu tuh. Itu kan solusi di awal ya, sebelum kita menentukan publisher yang mana. Nih kalau udah terlanjur, nah gimana tuh Pak Heri?
4: Waduh, kalau udah terlanjur nih biasanya agak repot kalau kita mau kontak ke publisher, biasanya publisher juga dia tidak akan apa namanya? terlalu menanggapi keluhan dari autor biasanya karena dia hubungannya adalah dengan penyelenggara jadi itu tadi seperti yang Pak Tansil bilang sebelum kita ikut kita memang harus paham dulu ini mau publish kemana gitu loh nah kalau kita sudah tahu publish kemana minimal kita punya informasi karakteristik dari publisher ini bagaimana nah misalnya doi belum aktif atau apa kan itu nanti kaitannya dengan penyelenggara penyelenggara itu mungkin join-nya belum aktif, mungkin karena ada masih ada koreksi metadata atau lain sebagainya. Itu kita tidak tahu, jadi tidak bisa direnawakan. Nah, open access atau tidak, kan itu pilihan dari apa namanya penyelenggara e, mengontak ke mana. Gitu. Mungkin itu, Mbak.
1: Jadi, kalau sudah terlanjur di Taylor yang jersey, maksudnya mau di-online kan biar open access. Ya, terbitkan aja versi preprintnya karena yang jersey itu masih boleh. Kalau kita tampilkan preprintnya di repository kampus. Kemudian itu nantinya menjadi tulis, ditulis official site-nya, official link-nya di mana, link-nya yang ke CRC Press. Dibuat gitu aja. kalau misal mau orang lain membaca karya kita tanpa perlu bayar, dipreprintkan. Ya. Pengelola juga misalkan kalau mau seperti itu, ya bisa saja semua punyanya author dipreprintkan. Ya, tidak versi asli akhir ke penerbit, tapi versi awalnya. Ya, itu mungkin jadi
0: solusinya. Jadi versi sebelum dikasih template, ya sebelum sebelum, sebelum dikasih sebelum DOI, ya. Ya. ya sebelum dikasih Belum. DOI, sebelum dikasih versi preprintnya ya, versi preprint ya, mungkin bisa dijelaskan lagi lah uh, lebih dalam lagi preprint yang itu yang kayak gimana bedanya versi preprint sama yang versi publisher itu seperti apa? Versi kamera ready
1: versi kamera ready,
0: versi kamera ya. ready. Tapi yang diterbitkan di uh, repositori tadi yang bukan yang kamera ready ya. Buka, bukan bukan yang belum kalau, kalau
1: sudah kamera ready kan sudah sudah siap mau dikirim ke publisher kan ya. Nah itu ketika nyampe di publisher pasti ada koreksi di sana. bu. Ya koreksi, tak koreksi, mau nampilin ada logonya publisher kan gitu-gitu kan. Nah itu yang ndak boleh yang itu yang tidak di online kan. Nah tapi kalau kita online kan yang sebelum itu misalkan versi awalnya yang kamera ready tadi. Boleh kita taruh preprint, kita taruh repository kalau si publishernya membolehkan preprint. Tapi kalau Taylor Francis boleh.
0: Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini ada matematikannya. Ada panduan umum enggak buat rumus menentukan perhitungan biaya publikasi per paper di masing-masing publisher? Misalnya, berapa persen dari biaya ke yang ditentukan untuk ditarik ke peserta? nah Pak Heri mungkin bisa bantu menjawab nih soal matematika ya. Ada panduan umum nggak untuk membuat rumus menentukan perhitungan biaya publikasi per paper di masing-masing publisher? Misalnya berapa persen dari biaya ke supaya kita bisa jelas berapa yang akan ditarik ke peserta. Nah. Ini mungkin ini penanyanya adalah calon panitia conference berikutnya. Silakan, Pak Heri, mungkin bisa membantu menjawab.
4: Kalau panduan umum ini, kayaknya nggak ada, Mbak Zul. Jadi, eh, yang terpenting adalah kita tahu dulu eh, apa namanya, tujuan dari eh, publisher-nya mau kemana. Misalnya, scope temanya ternyata masuk ke IOP. Nah, masuk ke IOP, berarti... Harus siap dengan biaya per paper. Ayo itu kalau nggak salah 55 puluh lima euro. Lima sorry lima puluh pound sterling. Nah, tinggal dihitung itu berapa. Kurang lebih sembilan ribuan. Tapi itu belum termasuk biaya uh, biaya reviewer, editing dan plagiasi. Biasanya kalau saya itu ini pengalaman saya pribadi kalau saya dampingi mengelola conference. Uh, untuk menarik ke peserta ngikut aja dengan yang lainnya kan rata-rata kalau konferensi itu kan per paper kalau berindex fokus itu sekitar 2,5 juta. Nah, kalau sudah 2,5 juta, satu setengah juta itu uang yang saving atau disimpan untuk proses paper. Jadi mulai untuk membayar membayar biaya publikasi ke proceeding apa namanya ke publisher terus plus biaya untuk uh, honor reviewer editing kalau memang ada yang untuk plagiasi itu diambil dari situ nah biaya yang satu juta itu selebihnya adalah untuk biaya operasional uh, mulai dari hotel terus akomodasi kino terus souvenir honor panitia yang lain itu biasanya seperti itu itu pengalaman saya seperti itu mungkin pak Tanzil mau menambahkan Pak, Tansil kemana? Itu
1: halo, oh ya ya apa? hitung-hitungan biaya, aku pak hitungan biaya iya, gue, biaya, iya, jadi biaya. Iya, biaya biaya itu panduan umum iya, 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 kalau iya, 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 ada gitu gituan tapi kita ngelihatnya begini pak kalau mau menentukan biaya itu uh, perlunya, apa tadi? Jadi perlunya, apa? perlunya Perlunya untuk... iya, perlunya profit-oriented kah? Ataukah perlunya untuk peningkatan publikasi dari suatu institusi kah? Atau untuk charity kah? Dan lain sebagainya. Jadi kalau itu yang perlu diterima. Kalau mau dilihat perbandingannya, misal kita lihat aja di, kan masing-masing region itu beda-beda harganya. Kalau kita lihat misal di Eropa, itu ada satu conference namanya IBIMA. Itu yang ngelola cuma tiga orang. Tapi pesertanya sampai 700 paper per konferensi, dan itu diselenggarakan sampai 5-6 sampai kali dalam setahun. Itu hanya tiga orang yang yang panitianya, uh, bapak, ibu, sama anak. Gitu. Dan dia terindeks Scopus, tapi dia meng, meng, menggunakan apa uh, biayanya itu sekitar 275 euro untuk publikasi saja dan uh, sekitar 500 euro untuk publikasi dan konferensi. Mual sekali itu. Tapi tetap banyak yang mengikuti. Nah itu kan bahasanya bukan lagi ukuran lagi masalah mahal tidaknya itu, tapi masalah image branding. Nah ini makanya kan kita lihat. Makanya kalau menentukan harga itu lihat-lihat dulu itu nanti banyak yang ikut apa tidak kalau harga segitu. Tapi kalau ngelihat asumsi dari nilai dasar ya dicek dulu dari dari publisher berapa kita mau promo warga berapa dan lain sebagainya gitu, pak. Jadi pertimbangannya variabelnya banyak. Makanya kita nggak bisa jawab, oh ini harusnya cuma sekian persen nggak bisa juga karena nanti lihat yang lainnya ada jangan-jangan nanti papernya cuma sedikit akhirnya kita tambah rugi siapa yang nalangi nanti ya jadi itu juga menjadi pertimbangan Pak di penyelenggara penyelenggaranya juga pertimbangan juga siapa yang menyelenggarakan kalau kampus kecil kan pertimbangannya banyak sekali itu nanti itu mungkin Pak jawabannya dari saya kalau ada yang bertanya terkait dengan penentuan harga
0: jadi enggak ada angka khusus dan anjuran ya kalau dari Pak Tansy kalau dari Pak Heri tadi ada anjuran rata-rata kan dua juta setengah gitu kan. Ya, kalau bisa juga itu dua juta
1: setengah itu bisa. Loh, kan ini beda vendor, rata, beda ini.
0: Rata-ratanya sekarang
1: udah naik kan sekarang rata-rata tiga juta kalau mau boleh lihat itu. Tapi kalau rata-rata yang di kampus negeri posisinya satu juta sampai dua juta. Nah kan gitu kan beda-beda kan siapa ya, negaranya. Iya.
0: Jadi semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang akan apa yang akan dikeluarkan dan publisher apa tentunya pasti ya itu sangat yang menentukan dan siapa penyelenggaranya
1: itu nanti menentukan ya yeah.
0: karena ada juga penyelenggara yang yang menyelenggarakan hanya untuk charity tadi yang diceritakan yeah. sama Pak Tansil ya penyelenggara yeah. yang hanya untuk charity mungkin itu adalah penyelenggara penyelenggara dari uh, pemerintah atau mungkin. Ya, yang sudah
1: ada funding-nya kan gitu.
0: Mm -mm, sudah ada funding. Jadi, semua peserta gratis, tapi uh, biaya publikasi biaya sendiri. Kan? Bahkan publikasi juga... dibayarin juga ada juga. Oh, ada juga. Baik. Iya. Nanti ditunggu informasinya yang itu ya, Bapak. Nah, itu ya. Nyari funding-nya itu. <laughs> Baik. Uh, sebelum saya ke pertanyaan dari Pak Dodi Siregar, ya dari Medan, ini uh, saya buka... Mic dulu deh buat bapak ibu yang ada di room zoom karena dari tadi saya lihat di chat juga tidak ada pertanyaan yang mengarah ke pertanyaan uh, teknis maupun konsep hanya daftar hadir aja menyimak menyimak begitu uh, saya open mic ini untuk yang ada di room zoom silakan ada yang mau bertanya langsung dinyalain aja micnya nyalain kameranya biar saya tahu siapa yang nanya halo ya silakan Pak Gunawan ya dari UNRAM
5: Oke okay, terima kasih. Oh iya
0: silakan bapak mau bertanya ke siapa ketiga-tiganya atau uh,
5: boleh boleh nanti ke Mas Andri boleh ke ke Pak Tamsil boleh dan lain-lain lah. Ya yeah, silakan
0: <coughs> Pak Gunawan dari Universitas Mataram ya bapak. Oke
5: okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua teman-teman. Uh, kondisi di kami sebenarnya uh, termasuk bergabung ke forum-forum ini. Lebih dalam tahap kami mencari mitra, teman-teman yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kami punya paper, kami punya pendanaan yang memadai untuk dosen-dosen. Kami mungkin tidak harus menjadi pelaku yang bermain sendiri, bisa menjadi co-host kegiatan Pak Tansil, kegiatan Mas Andri, kegiatan Mas Heri, karena cukup banyak juga dari pengalaman yang sudah-sudah sumber daya kita yang luar biasa, repotnya muter-muter gitu, ngurus-ngurus begitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita yang sudah terbiasa pada urusan-urusan administrasi konferen, ya sudah kami bergabung saja ke teman-teman di situ, di luar konferen yang memang kami adakan sendiri. Karena cukup, cukup banyak juga dosen di sini. Jadi ada 1.600 dosen di UNRAM. Saya kebetulan masuk di bagian yang mengambil kebijakan di situ. Sehingga kalau misalnya ada info-info seperti Kresna mengadakan apa, kami tidak hanya ingin menjadi peserta atau pemakalah, tapi kami ingin bisa juga terlibat sebagai Kohos yang hitung-hitungannya nanti kita bisa bicarakan kami bisa menyiapkan berapa paper dengan pembiayaan seperti apa dengan pola sekarang tidak harus datang juga kan, ada kita bisa webinar dan seterusnya nah itu saya pikir dengan pembiayaan yang di kami sudah siap cukup untuk 300-400 paper yang sudah disiapkan dananya sudah ada jadi tulisannya juga sudah ada, karena tulisan dosen-dosen sudah ada. Hanya kalau misalnya mengadakan sendiri, berkomunikasi dengan bidang yang berbeda-beda, harus beberapa konferen yang beda-beda, cukup bidangnya, itu mungkin akan cukup repot juga. gitu. Sehingga nanti kami mohon info di fasilitasi Mas Andri dari RJI dan teman-teman, supaya apa silaturahimnya Lanjut terus sampai kerjasama pendampingan dan apalah nanti. Kita bicarakan. Mungkin itu dulu Mbak Zuli.
0: Ya, terima kasih nah, terima Bapak. Terima kasih. Ya. Uh, ini dipahami ini ajakannya. Ini sudah ada yang menjawab Bapak. Ini ada Pak Andista. Kebetulan beliau juga salah satu PIC untuk ICC 2020. Pak Andista mau open mic dulu menjelaskan ICC. Halo Pak Andista. Atau mungkin tidak bisa terkoneksi mic karena Pak Andisla? Pak Tanjil, Pak Andisla. Monggo, silakan. Pak Tanjil bisa, Pak Andista bisa. Jadi ini Kresna memang mau ada gawe Bapak tahun ini. ICC 2020 ini adalah International Conference yang kedua. Yang pertama kemarin sudah dilaksana di Malaysia. Dan untuk tahun ini karena kita dalam keadaan yang serba di rumah karena ada pandemi uh, maka maka ICC 2020 ada kemungkinan untuk dilaksanakan online mungkin Pak Tansil boleh cerita sedikit Pak Tansil ya yeah, lo ya yeah, ICC 2020 Pak karena ini Pak Gunawan ini menawarkan uh, mungkin lebih kepada ingin tahu yang kerjasama model yang seperti apa gitu di ICC mungkin bisa dijelaskan
1: Ya Ini tadi sudah ada di slide saya yang pertama tadi Mbak Juli mungkin nah, bisa saya jelaskan lagi. Jadi kita enggak oh, hanya ICC ya. saja, tapi ada berapa itu? Satu, hmm. dua, tiga, empat, lima. Ya. Ada lima yang call for co-host. Gitu, Masalahnya yang
0: di, di penjelasannya Bapak ini enggak ada nomor telepon yang bisa dihubungi Pak?
1: Ada di bawah ini. Di bawah ada sini. di bawah ya? Iya, okay. nanti kan ada nomor saya. Iya. Jadi di sini, ini ada call for co -host, itu ada lima ini yang ini ya. Ini ada ijc tentang kebumian, energi lingkungan, dan ilmu makanan. Kemudian Vico Spiel. ini the creator proceeding. Berarti dia ini book ya, book chapter ya, sosek, sospol dan hukum. Kemudian ada ICRS, nah ini yang proceeding kami sendiri, ya proceeding yang diterbitkan oleh Kresna sendiri. Ini bidang ilmu agama, tapi nanti proceeding ini akan disampaikan ke uh, CPJI website. Kemudian CB steps, steps ini... Uh, kayak seminar tentang abdimas, pengabdian masyarakat ya makanya ini ada pengembangan masyarakat, pendidikan, psikologi, ekonomi tapi ini sudah ada host kita ada urusannya dengan uh, university di apa lupa saya namanya di ada di daerah Ukraina sana. Jadi kita ada kerja ada kontak dengan uh, Erasmus untuk Eropa Timur itu dia ada menyediakan uh, paper untuk konferensi yang Seps ini. Kita ada networking dengan Erasmus Kemudian yang di ACOS, ACOS ini tentang kesehatan, ini luarannya IOP proceeding, ES. Jadi dua-duanya ICC dan ACOS ini ES. Dan yang ICRS sama caps, ini proceeding terbitan eh, Kresna atau RJ sendiri. Yang Vipos Pilip, The Gritter Nah kewajiban COS itu cuman sederhana ini aja kewajibannya. Membayar biaya publikasi untuk minimal 10 paper setelah MOU. Itu aja Nanti keuntungannya ini dapat diskon 10 Jadi kalau misalkan biaya per papernya 1.850 atau 2 juta, jadi ada diskon 200.000 atau 180.000 per papernya. Yang disubmit submit hanya 10 ini. Jadi kalau submit 20 ya tinggal dikalikan aja Kemudian ada pencantuman logo sama penyediaan dokumen yang diperlukan. Jadi sederhana sekali untuk kerjasamanya ini, kalau misalnya mau ada yang diduskripsikan lagi bisa Japri ke saya nanti kita bicarakan. Itu aja mungkin Mbak. Ini dia.
0: Iya, boleh. Nomornya ditampilkan lagi, Bapak, Nomornya yang di slide terakhir.
5: Ya. Iya. Oke, okay, sebentar. Saya bisa tulis.
0: <laughs>
5: Slide-nya di, kan dibagi nanti iya, kan. Iya, nanti dibagi. saya dibagi,
0: ya. Pak. Nanti iya. saya okay. dibagi. Atau mungkin nanti bisa kontak di langsung di webnya Kresna juga bisa, Pak.
5: Oke, okay, oke. Okay. Nanti saya minta di masa Andri juga bisa.
0: Bisa. Okay. Baik, baik. Saya open mic yang berikutnya, silakan Bari mungkin, ya, ya Pak nanya, Wes. Oh, boleh bapak. dong, Bapak. Silakan, Pak.
6: Ini, Pak, kalau kita jadi panitia penyelenggara, lalu kita sudah menjanjikan ke peserta bisa terindeks kopus, tiba-tiba penerbitnya itu ternyata tidak terindeks. Kira-kira jawabannya bagaimana?
1: Gitu? Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan di awal, Pak Wes. Hmm. Iya, uh -huh. jadi. Semua penyelenggara konferensi itu selalu tulisannya itu di depan itu jangan menjanjikan all paper will be indexed. Tulisannya itu harus selalu all paper will be published in publishing blablabla, -bla -bla. misal Atlantis gitu kan ya, and further, for further indexing to Scopus. Jadi for further ini untuk submit. Jadi perkara di submit itu nanti di atau ditolak itu hmm. bukan lagi di ranahnya pengelola atau penerbit. Karena kontrak kita dengan penerbit itu enggak ada bunyinya 100% terindeks, sama sekali enggak ada. Bahkan kita dengan IOP itu enggak ada tulisannya. Nah, kalau gitu. kalau itu yang tidak 100 kalau tidak 100% ya, Mas. Tapi kalau
6: ini seratus persennya memang tidak terindeks karena penerbitnya itu misalkan sudah dikeluarkan dari Scopus gitu, kayak side press gitu. Pus.
1: Saya itu bukan bukan proceeding series, Pak. Jadi dia nggak ada cerita yang dikeluarkan dari Scopus. Itu dia book, book book chapter. Kan tadi di, ada ada saya yang jelaskan, ada ada saya yang jelaskan tadi kan di slide saya oh. tadi yang wakilet. Uh, saya tampilkan lagi ya, Pak Wisya, mungkin baru gabung ya. Nah, tadi baru gabung enggak, Pak Wies? Mm -hmm. Iya. Saya... Baru baru gabung. Iya, baru gabung makanya saya jelaskan lagi.
0: <laughs> Pak Wes tadi mungkin bisa Telepon-teleponan deh.
1: Iya gitu jelas, ya, Masalah. Iya, intinya masalahnya... intinya gini Pak Wes. Saya iya. serwa kelet saya aja ya nanti saya akan buka ya. Saya kelet. Nanti
0: kalau kurang jelas bisa telepon Pak Tanji lagi. Cuman memang nah, permasalahan kan, publisher itu harus dipilih di awal itu ya. Itu harus di itu bawah itu. Minimal iya. kan, itu harus dilihat kontraknya.
6: Kampus saya itu kan pernah begitu, Mas Tanjil Tiba-tiba lalu kemudian nggak bisa Akhirnya kan jadi kapok gitu ya. Jadi penyelenggara konferensi yang sejak awal sudah semangat karena sudah kerjasama dengan yang biasa. Yang dikerjasamanya itu sebelumnya memang terindeks popos. Tapi tiba-tiba akhirnya digeserkan jadi terindeks WOS. Meskipun internasional juga, tapi kan gregetnya beda gitu ya. Gitu. Oke, gitu aja. Nanti kontak-kontak aja dengan
0: Iya, jadi
1: <laughs> karena. Iya, <laughs> jadi intinya harus hati-hati gitu aja Pak Wes tadi. Hati-hati sebagai pengelola nyantumin janjinya, hati-hati sebagai penulis untuk baca uh, siapa publisher yang diajak kerjasama gitu aja.
0: Baik. Iya. Uh, saya ke ini masih ada lima menit, tapi saya rasa ini sudah cukup. Apa ada lagi yang mau di? Hmm. Tanyakan ini yang ada di room zoom, saya persilakan Bapak Ibu. Kalau, ti, uh, kalau tidak ada, maka saya tutup dengan pertanyaan dari Pak Dodi Siregar. Pak Dodi Siregar ini menanyakan, uh, kapan Kresna bikin acara workshop tata kelola conference dengan tatap muka dan langsung praktek? begitu. Ini pertanyaan Pak Mungkas ini.
1: Oh, gampang, sebenarnya langsung aja jadi kosnya. Kresna nanti kita langsung praktek Gitu <laughs> Iya, gitu Pak, ya? iya,
0: Pak Dodi. Silakan itu kampusnya
1: di kos gitu.
0: persyaratan jadi kos tadi adalah mengirimkan paper minimal sepuluh. Dan nanti ada beberapa keuntungannya, salah satunya adalah diskon 10% Salah satunya tadi ya Pak yang saya ingat ya Nanti detailnya mungkin bisa lihat di link yang, ada, yang sudah di-share sama Pak Tansil Untuk uh, yang ada di Youtube, silakan admin untuk nge-share linknya Nge-share link dari Pak Tansil yang uh, soal materi hari ini dan kemudian juga untuk uh, presensi untuk kegiatan hari ini juga silakan di-share. Ada di chat room, Pak uh, yang adminnya yang ada di sekret, silakan di-share juga. Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan lain nih enggak? enggak nih? ada yang angkat tangan enggak? Ini saya tidak kelihatan nih. Pak Andri mungkin mau closing
1: itu materi saya saya share di chat zoom tolong di download di share di youtube nya juga
0: baik oke ini udah udah muncul di saya materinya dari pak Tansil ya pak Arief pak Zainuddin mau mau ini mau ngomong kok angkat tangan tadi
6: ya, terima kasih mbak Lydia cuma satu pertanyaan aja sih selamat siang semuanya teman-teman cuma ada salah satu publisher yang ternyata itu mungkin eh, ini menjadi dilematika para penulis. Ya, contoh kayak UDL itu, itu terindah, Scopus atau Thomson Reuters ya Pak Tanzir, mohon pencerahannya, Pak Tanzir.
1: Iya, ini saya menjelaskan yang ketiga kali, Pak. Ya, pahala balik,
0: pahala balik, pahala balik, pahala
1: balik, jadi, ada tiga itu Pak. Jenis saya. ada ya, posting book, posting book serius sama yang hibrid uh, tadi ya. Nah, ini, ini kategori yang dia posting book, Pak. Jadi, oh, iya. setelah, setelah kita terbit di situ, dia akan mensubmitkan ke indexing sesuai request kita. Ini ya, ini harus digarisbawahi ya, sesuai request kita. Kalau kita nggak request, mereka nggak akan mengindikkan kemanapun, Pak. Jadi tetap aja dia nggak akan tindik kemanapun kalau kita nggak request, bahkan ke proquest saja nggak akan terindek. Tapi kalau kita request, ini tolong saya diindekskan ke Scopus gitu, mereka akan submitkan. Nah, tapi mereka hanya sebatas itu, karena di kontraknya cuma tertulis cuma bahwa proceeding will be submitted, bukan will be indexed. Iya. Jadi will be submitted ke indexing, bukan will be indexed gitu, Nah, itu yang harus ditulis di web prosed, apa conference kita, semuanya tulis aja bahwa Artikel akan terbit di publisher misal EAI gitu ya EAI bla 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 dan akan disubmit untuk diindek bukan untuk diindek tapi untuk disubmit untuk diindek gitu maksudnya Jadi hmm. itu karena janjinya di di konf apa di begitu pak bahasanya semua publisher itu makanya enak jadi publisher itu makanya kita bikin sendiri aja. Cuma nerbitkan aja, terus disapitkan. Itu cuma gitu aja dia modalnya. Oke, terima kasih.
0: Oh iya, ini di chat room sudah ada yang bertanya tentang link sertifikat, Mbak dan Mas Admin yang pegang akun, silakan di share link sertifikatnya. Terus kemudian saya open mic lagi nih, terakhir-terakhir sebelum closing sama Mas Andri, ada yang mau bertanya lagi nggak? yang ada di room zoom karena saya sudah cek di uh, YouTube juga enggak ada pertanyaan terutama yang berhubungan yang berkaitan dengan penyelenggaraan konferensi. Silakan ada yang mau tanya? Enggak ada ya? <laughs> Oke, kalau enggak ada saya serahkan mic-nya ke Mas Andri untuk closing. Silakan Mas Andri.
7: Ya, boleh dong, Pak.
0: Boleh dong. Halo, Mbak. Oke, kalau ada saya serahkan ke Mas untuk Pak Iwan ya. Pak Iwan ya yang nanya ya. Halo Pak Iwan. Kan itu. Oke. Okay. Silakan ya, Pak Iwan.
7: Iya ya Mbak. Ah.
0: Itu YouTube-nya dimatiin halo. dulu Pak. Halo. Ya. Itu ya. YouTube-nya dimatiin dulu. Saya nggak Pak.
7: pakai earphone soalnya eh.
0: Ya lo. Oke. Ya silakan Pak. silakan uh,
7: Ya. Ya, ya, Mbak. Nanya gini. Ya, itu Gini Mbak. E, kalau kita mau ngadain acara, itu apa seminar dan targetnya bisa untuk seminar internasional itu kira-kira untuk minimal peserta itu berapa orang dan anggaran atau istilahnya budgetnya itu berapa kira-kira gitulah. Itu aja.
0: Oh oke. Okay. Ini pertanyaan tentang budget ini saya paling nggak bisa jawab nih pak. Ini akan saya lempar ke yang bisa jawab Pak Heri, silahkan. Pak Heri, atau Pak, Pak Heri aja, Pak Heri, ya. Kalau ngomongin siapan, budget.
1: Persiapan sholat asar, Pak Heri, kayaknya.
0: Belumlah, orang Surabaya aja. Belum, Masa Lampung, udah sholat asar. Silakan, Pak Heri, ngomongin duit nih. Kan diri ahlinya
4: Pak Tansil, Pak Tansil.
1: Saya... Mas Masalah persiapan dana, Pak, ya? Konfren, ya? Uh, Kalau melihat konferensi, sebetulnya dana yang paling banyak muncul itu pada waktu yang hari hawa, aslinya itu kan aslinya, bayar hotel konsumsi, kemudian kino segala macam tapi kalau kita udah bisa menalangi hal-hal yang hari hawa itu ya pastikan aja kita udah punya dana cukup untuk mengonline-kan konferensi uh, kita itu aja, Wak. kalau itu udah tercukupi ya semuanya dari peserta pak tinggal kita cari peserta aja jadi kalau saya ngomong budget relatif Pak, 10 juta juga bisa, 15 juta juga bisa. Bahkan nggak pakai budget juga bisa, pinjam uang orang. gitu, pak. <laughs> Jadi bahasanya kalau masalah dana itu relatif Pak, yang penting itu kita punya skill lapanda untuk mengendalinya itu aja. Kalau masalah dana kan bisa dicari. Itu ingin Pak dari saya Pak Iwan.
7: Ya, mungkin nanti lantar kalau gini uh, ini kita kita akan coba kontak kontak lagi dah.
1: Iya kalau ya. misalnya bikin internasional kan siapa ya, pak, ada, ya? Arkeologi, kantor ada keinginan
7: pak. untuk untuk bikin seminar boleh katakan, ya. yang boleh katatan yang internasional gitu. Dan kita kan masih benar-benar gaptek untuk hal ini.
1: Pikirnya tentang arkeologi pak itu jarang pak bagus nanti.
7: Iya itu misalnya ya.
1: nanti bisa masuk itu ke IUP itu. Oke.
0: Okay. Ini jadi saya, jadi saya ada pertanyaan nih Pak Tansil sama Mas Heri mungkin bisa jawab ya. Uh, yang dimaksud internasional itu harus berapa negara sih? Ada syaratnya nggak sih?
1: Kalau saya okay. sih yang maksud internasional itu, pesertanya itu lebih dari satu negara. Tapi kalau PAK, kemudian apa-apa itu saya nggak tahu, itu tanya ke pemerintah aja.
0: <laughs> kalau pemerintah, Oke. <Okay. laughs> Ya udah berarti nggak ada jawabannya ya, mau iya, internasional masalah, itu. Masalah, <laughs> kalau kita
1: melihat yang asli kita lihatlah kalau kategori misalkan kampus seperti besar-besar kayak di Harvard atau di mana di yang istilahnya udah dia nggak perlu ngomong internasional, semua yang diselenggarakan segitu situ pasti dibilang internasional kan gitu Nah, jadi bahasanya itu apa yang mau kita selenggarakan yang penting diketahui secara global, kemudian paper-papernya diseminasinya tadi itu tersebar secara global, tak harus terindeks, itu sudah. Konferennya sudah internasional kalau menurut saya bahkan pesertanya itu sudah ada dari lebih dari satu negara, berarti udah internasional. Ya.
0: Ya, kalau boleh sharing sih, kalau standarnya LPDP biasanya lima negara memang. Nah, itu beda-beda ya, kan? Ya, tapi kalau standarnya pengelola nggak ada berarti ya. Yang iya, penting lebih kan dari satu. sih <laughs> Ya, lebih dari satu. Kalau itu.
1: pengelola, kalau pengelola itu standarnya uh -huh. adalah.
0: Mana yang lebih menguntungkan gitu. Oke. Okay. Begitu ya, Bapak. Baik. Tuh, kalau ngomong untung rugi itu udah yang saya yang paling nggak bisa, enggak bisa ngitungnya. Oke, okay, kalau begitu saya serahkan ke Pak Andri untuk closing, Pak Andri. Ini sudah lebih dari 14.30, tapi kan kita tadi mulainya juga agak mundur jadi dimaafkan agak mundur-munduran sedikit begitu ya, Mas Andri. Silakan Pak Andri.
3: Ya, um, terima kasih Mbak uh, Lydia, terima kasih teman-teman narasumber, jadi um, uh, dan Bapak Ibu peserta uh, acara hari ini. <tuh> jadi um, uh, kalau boleh saya menyimpulkan bahwa um, ada banyak kriteria dan ada banyak uh, apa namanya hal-hal antar penerbit. Antar um, apa, publisher ketika Bapak Ibu menyelenggarakan konferensi ya juga beda-beda uh, biaya ada yang biayanya sudah include uh, kita buat website sendiri ada yang um, apa namanya ada biaya pembuatan website seperti Atlantis Press <tuh> Bapak Ibu yang saya hormati um, uh, uh, salah satu tujuan acara pada uh, siang ini adalah mengajak Bapak Ibu untuk ketika hendak menyelenggarakan konferensi bisa berpartner dengan kita di Krishna. karena apa namanya Krisna juga bagian part ofnya RJI jadi RJI punya punya usaha namanya Krishna, salah satunya bergerak di bidang penyelenggaran konferensi selanjutnya karena tadi sudah disampaikan oleh narasumber Mas Heri bahwa daripada kita nanti Um, apa namanya buang duit ya dalam tanda kutip buang duit ke luar negeri bayar conference uh, bayar publisher ke luar negeri maka ada baiknya kita membuat publisher sendiri gitu dan itu sudah mulai dirintis oleh Kresna uh, uh, apa namanya buat uh, publisher sendiri nanti kita publisher ini nanti di diindekskan ke uh, pengindeks-pengindeks internasional lainnya <tuh> saya kira demikian dari saya uh, Mbak Lidia sebagai moderator terakhir. Jadi Bapak Ibu yang hendak bergabung ke RJI bisa ikut ini jadi apa namanya namun syaratnya memang untuk yang rekrutmen kali ini agak berat, harus menulis ya. Menulis terkait dengan kondisi publikasi ilmiah di Indonesia itu. Apa yang tadi saya sampaikan itu juga bisa jadi topik pembicaraan atau bisa jadi topik tulisan di mana kita setiap tahun hampir ratusan juta duit itu keluar negeri untuk biaya publikasi. Nah ini bisa, di, bisa dibuat sebuah penelitian juga. Nah um, berbeda dengan rekrutmen anggota RJI yang tahun-tahun sebelumnya ada namanya training of trainer, maka untuk tahun ini itu diadakan diganti dengan um, apa namanya um, ada syarat-syarat yang lebih rinci. Salah satunya harus buat tulisan dan tulisan itu diterbitkan di jurnal miliknya RJI, saya kira demikian semoga cara ini bermanfaat saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan closing dari Pak Andri maka saya sebagai moderator juga undur diri, saya mohon maaf pasti ada banyak sekali kesalahan baik itu kesalahan kata diksi dan sebagainya, untuk Pak Sunday tadi yang mau bertanya di luar konferensi bisa langsung ke help desknya Kresna atau ke help desknya RJI di forum juga boleh dan saya akhiri Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya baik yang ada di room zoom maupun yang ada di uh, Youtube, ini saya pantau tadi di Youtube udah lebih dari 100 view terima kasih dan oke okay, ini yang terakhir dari Pak Dodi Siregar terima kasih ya sama-sama Bapak terima kasih, uh, maka acara hari ini saya tutup